0: Мы живем в мужском государстве, поэтому мужчины нам ставят задачи соответственные. То есть они не понимают, что мы рожать будем, когда мы будем экономически абсолютно обезопасим себя сами. В Думе должна была быть профемповестка, потому что она предполагает разговоры на очень сложные и очень табуированные темы откровенно и по душам. Кадровая политика сегодня такова, что на всех практически ключевых позициях люди консервативного толка. Сегодняшние политические структуры такого рода не представляют профим повестки. Не слабый пол. Подкаст проекта ⁇ Гласная ⁇
1: Всем привет! Это подкаст «Неслабый пол» проекта Гласная, и я его ведущая Настя Седухина. Вопросы гендерного равенства и фемповестка на российском государственном уровне долгое время полностью игнорировались. Затем они вызвали раздражение. Рассмотрение закона о противодействии домашнему насилию долго игнорировали, а скандалы о домогательствах не воспринимались всерьез. Теперь же в госструктурах всерьез заговорили о признании некоторых феминистских движений экстремистскими. Это происходит на фоне все большего роста популярности идеи гендерного равноправия среди молодежи. Как может развиваться женская повестка в России в ближайшие годы? Поговорим на эту тему с человеком, который еще недавно следил за развитием российской госполитики изнутри. У нас в гостях бывшая депутатка Госдумы, журналистка Оксана Пушкина, которая недавно объявила о создании новой политической платформы для женщин. Оксана, вы были депутатом Госдумы прошлого, седьмого созыва. Каким, по вашим ощущениям, было отношение депутатов к фемповестке то есть, например, к таким вопросам, как равная оплата труда, противодействие домашнему насилию, домогательство. Она их раздражала, они ее боялись, может быть, они ее просто не воспринимали всерьез?
0: Я думаю, что вы на самом деле очень плохо представляете, что за состав в Госдуме, что за люди, которые туда приходят. Ну, во-первых, там мало очень женщин. И поэтому все, что касается фильм повестки, это ну, априори уже чужая и народная тема. Поэтому в данном случае никому это не надо было по большому счету. Надо было это только мне, потому что я в этой теме давно, я посвятила практически всю свою журналистскую и телевизионную карьеру вопросам женщин, гендерного равенства и так далее, и так далее. И потом я советский ребенок, и для меня то, что сегодня мы заново обсуждаем, даже мне казалось абсурдом, потому что я жила в семье, где работали оба родителя, где были ясли, были детские сады в системе. То есть в Советском Союзе была система отстроена для того, чтобы женщина строила свою карьеру. Но при всем при том, вопросы стеклянного потолка и так далее, и так далее, они существовали, поэтому вот из того прошлого, где мы достигли после революции, мы, женщины России, одни из первых всех прав и равенств, надо было взять самое хорошее и перенести в нашу новую Россию. Но, к несчастью, как мне кажется, этого не произошло, и произошла абсолютно другая реакция, обратный, обратный ход истории. И фактически мы с вами стартуем с нуля. Поэтому это очень грустно, это очень обидно, поэтому, безусловно, я несла эту повестку, я понимала, я разбиралась, мне было экспертом и есть в ней. Всех остальных я к себе притягивала. Кого-то личным обаянием, кого-то убеждением, кого-то тематом, были и такие, были отцы депутаты, отцы девочек, которые ко мне примыкали и которые меня поддерживали. Но все это казалось так неважно, все это казалось так второстепенно. Ну зачем у нас вон, пенсии украли у народа? Ну зачем, когда нам есть нечего? И, собственно, связать все эти понятия воедино и доказать, что это все звенья одной цепи, мне кому-то удавалось это доказать, кому-то нет. Поэтому мы в начале пути.
1: Понятно. То есть вы думаете, что есть надежда, что в следующих созывах это отношение изменится?
0: Нет, надежды нет, что в этом созыве это отношение изменится, потому что там нет наших представителей. Профемповестка сегодня не нужна России. Если бы она была нужна, я бы была в Госдуме. А ведь блок был непосредственно поставлен администрации президента не на мне, как на Оксане Пушкиной, а на профемповестке. Потому что сегодня другие задачи. Сегодня задача консервации власти, консервации в целом. И от этого умеренный, как наш сказал президент, консерватизм нам в помощь. Но дело-то в том, что от умеренного консерватизма не осталось ровно ничего, а вовсю бушует, с радостью процветает ультраконсерватизм. От этого повестка, от этого законодательства такое. И вообще есть ощущение, что мы реально куда-то поездом мчиться в никуда в этом смысле. Не в развитии яркой гармоничной личности, без учета людей, которые населились нашу родную страну, они разные, они не похожи друг на друга. Но вот про качественный состав народонаселения России мало кто задумывается, когда пишут законы люди.
1: А вы еще сказали, что сейчас задача основная – консервация власти.
0: А получается, ФЕМ-повестка как-то мешает выполнению этой задачи? Она мешает, потому что что есть сегодня в повестке? У нас демографический абсолютно обвал. Значит, мы живем в мужском государстве, поэтому мужчины нам ставят задачи соответственно, То есть они не понимают, что мы рожать будем, когда мы будем экономически абсолютно обезопасим себя сами. Мы не будем зависеть ни от каких обстоятельств, ни от разводов, ни от болезни наших партнеров в этой жизни, например. У мужчин в коробочке их мозговой совершенно иные установки. То есть для них женщина прежде всего это продолжатель рода. И доказать обратное мы не, мы не хотим и не такова задача, но мы просто хотим сказать, что это нормально. И когда женщина говорит, я родила, это нормально, это то, что нам дала природа. Что ты еще сделала в этой жизни? Вот это второй вопрос, который мне советскому ребенку понятен, потому что наша была задача главное вот как нас воспитывали состояться в этой жизни. Да, семья. Да, это важно, но ты должна состояться в этой жизни. Поэтому для меня, там, мне 58-59 лет, и со мной сегодня девочки, которым там 21 и чуть старше, и мы говорим на одном языке, и мне непонятно, почему другие коллеги, скажем, меня не понимали. Поэтому консервация власти заключается в следующем нужно рожать детей как можно больше, потому что народ исчезает и в связи с ковидом, и в связи с другими болезнями. Второе, поскольку так технически сложилось, даже по подсчетам, да, что у нас нет женщин в политике, вопросы эти и не поднимаются. Поэтому, хорошо это для ультраконсерваторов фемповестка или плохо, мы можем теоретически рассуждать, и никогда не получить ответа, пока состояние во власти гендерное вот такое, как сегодня. Ну, не может быть там, 14% женщин в парламенте, Но ну, не может чуть-чуть больше в Совете Федерации. Так не может строиться гармоничная повестка государственная вот при таком количественном составе. Не может быть один министр среди министров женщина. Не может быть два вице-премьера среди вице-премьеров. И я могу это продолжать. Поэтому, мне кажется, абсолютная дисгармония происходит сегодня, и нет, что очень важно, органа, скажем, специализированного, который бы все это проанализировал, статистику в данном случае, сколько кого. Это есть демографическая безопасность наша, и у нас абсолютно нет э, демографического института, который бы вот, занимался всеми проблемами гендерного равенства, в том числе и миграции, и полвозраст. Вот наше человеческое содержание половое, кто-нибудь понимает вообще? Вот сколько у нас, например, геев, против которых восстала вся страна? Все говорят, ничтожно мало, а даже по нашим подсчетам, когда мы пытались сделать эту статистики, то да нет. Это не так мало, порядка 10%. Значит, вот подвергая дискриминации, взращивая гомофобию в стране, да, мы фактически подвергаем опасности вот эти 10% людей. От 146 миллионов это достаточная цифра. Хорошо это или плохо, знаете, как моя бабушка говорила, на выходе посмотрим. То есть была даже статистика, про гомофобию, что такой накал страстей чуть-чуть уходит и вот буквально за последние пять лет это такой взрыв мозга это гомофобия это шовинизм это милитаризм ксенофобия вот вот все какой-то момент поэтому когда я сейчас вот вам перечисляю и соответственно отвечаю вам на вопрос почему для ультраконсерваторов профем повестка чужда потому что профемповестка – повестка это про свет это про освещение это открытое обсуждение разных табуированных сегодня в России Вопросов. И а, получение на них это поиски смыслов. А как жить дальше? А как жить дальше в обществе, где 40% детей-инвалидов рождается? Это огромнейшая цифра. А вообще есть программы? А насколько люди уже приучены к тому, что у нас в обществе существуют люди а, с ограниченными возможностями здоровья? Все ли для них есть? В Москве, да, в Сочи, да, после Олимпиады. А подъезжайте там, отъедь, отъедьте, даже вот от Москвы не так далеко и вы увидите, что инвалидам вообще не выйти из дома. То есть это все отношение к людям. Поэтому профем повестка это про людское, это про эмпатию. Ультраконсерваторы никогда про эмпатию. Поэтому, когда мы говорим, что сегодня ультраконсервативная повестка победила, мракобесы ликуют, мы должны понимать, что профрямая повестка отошла на задний план. И это чем мне обидно, 58-летней женщине. Речь идет о вас, о детях. Значит, вот фактически, да, мы говорим нашим детям сегодня, так, дети, вы вообще со своими устремлениями, желаниями и мечтами Идите-ка вы. Вот сейчас вам взрослые расскажут, как в этой жизни жить. Какие кино смотреть, какие спектакли смотреть, кого любить, что читать. А вообще вот этот вот иноагент и вообще это клеймо. Иноагент как бы так безобидно, а на самом деле это реально у нас и доказано в ЦИОМ, Люди воспринимают этих людей как врагов народа. А не возвращаемся ли мы, дети, в те времена, когда было совсем тошно нашим бабушкам и дедушкам, после чего возникали да, все и революции, и войны и так далее. Поэтому вы будете скоро задавать массу вопросов моему поколению. И я вас уверяю, это опять будет большой разрыв, как всегда, философские оценки дети сопротивлялись и с трудом находили ответы и обняющие вопросы. Но в данном случае ответить-то нечего, потому что мне разумно объяснить, почему так сегодня, кроме того, что я, например, убеждена, что мы живем в мужском государстве от этого все беды, я не могу.
1: Вы упомянули, что в вашем детстве было все совсем по-другому, то есть другие были установки в отношении женщин, и что пришлось начинать сейчас все сначала. Как вы думаете, из-за чего произошел такой откат?
0: Это такой сложный и глубокий вопрос. Он, конечно, касается политики, потому что очень удобно управлять людьми, разделяя властвы. И в какой-то момент, когда власть, любая власть в любом государстве заходит в тупик, они ищут поиск начинается не смыслов, а ответов на вопросов, но быстро». Так вот это быстро разделяя и властвую. И очень было удобно, когда случилась и перестройка, и Новая Россия вставала на ноги. Очень было удобно втащить идеологию западную, в частности американскую, когда две партии, консерваторы и либералы. И эта идеология была привнесена сюда. И я, как человек, поживший и поработавший в Америке, могу вам точно сказать, что я живу в состоянии дежавю. И вот эти все войны, условно, с геями, эти войны со всеми, Мракобесами это все там было, борьба против абортов там существовала уже в девяносто третьем, забрасывали там госпитали бутылками зажигательными смесями и уничтожали врачей, буквально смысле убивали, кто практиковал аборты. И вот это все вернулось на мою родину вот сегодня, через спустя, там, 20 лет, как я уже на родине живу. Кому это было выгодно сознательно сюда все внести вот такого рода идеологию, да, поделить общество на геев и на белых, условно, и черных. Иммиграционной этой политики нет как таковой, поэтому мы будем иметь скоро свой иммигрант lives matter. Это все впереди. Поэтому, если вот вы меня спросите, что произошло, выгодно, безусловно, тем, кто нами руководит. Это разные люди, это разные блоки, Поэтому никто особо, мне кажется, даже сегодня и не очень прогнозирует, что будет. Огромное влияние РПЦ. Такого никогда не было. Вот для меня даже это нонсенс. А я понимаю, что происходит там с вашим поколением. Я не против веры и верующих людей. У каждого она своя. Но подавлять людей за счет религии да, и этих установок вот таких порой очень Костных, скажем так. Но нельзя. А произойдет просто это ящик Пандоры, который можно открыть и не закрыть. Вот сейчас то, что идет, это абсолютно охота на ведьм для меня. И это очень... А все же потом бумерангом в другую сторону. И поэтому у меня есть ощущение, что мы все-таки бежим исторически по кругу. Бежим, мы не по спирали. Мы так бежим, бежим, вот так вот из точки в точку возвращаемся. Поэтому сложный очень период сейчас. Очень сложный. Вы говорили, что вам единственной в
1: Госдуме приходилось отстаивать им повестку. А как вы думаете, может быть, были из тех немногочисленных женщин или, может быть, из мужчин? Кто-то, кто вот в тайне, может быть, симпатизировал или кто хотел бы эту повестку продвигать, но не решался? И, может быть,
0: есть сейчас такие люди в Госдуме? Любая женщина, попавшая в Думу, вам всегда скажет, вот посмотрите на меня, берите с меня пример. Вот я хотела, я всего добилась признать, что ты добилась, пробив потолок стеклянный потолок, то есть мы зависим всегда от того, кто подпирает этот потолок. Это, как правило, мужчина. Либо это губернатор на местном уровне, либо это президент на федеральном уровне, либо это еще администрация президента, там только одни мужчины, подпирающие потолок. То есть когда ты его каким-то образом пробиваешь, сказать о том, что «Вы знаете, да ладно». Я не понимаю, о чем вы говорите. У нас по Конституции все равны. Это не та структура, где женщины искренне вам скажут про то, как они попадали, как их карьера строилась. Поэтому в данном случае это было так. Уже касались этой темы. Кто симпатизировал лично мне, они ко мне прислушивались. Если я могла их убедить там, на предмет, что нужен закон о гендерном равенстве, что нужен закон о сексуальных домогательствах, отдельный закон, обязательно, как во всех странах, что нужен закон о равных декретных отпусках, что нужен закон об элементном фонде. Это я говорю, перечисляю сейчас то, что практически было уже доделано. Некоторые законы уже были сделаны такие. Как закон о сексуальных домогательствах написан студентами из Московской государственной юридической академии имени Кутафина, я поняла, что детей это волнует, это их жизнь, это их будущее. И они принесли закон, его, конечно, надо было принимать и вносить. Но мы не дошли до этого. Поэтому, кого я убеждала, тот примыкал. Ну, уже я не говорю про закон о профилактики семейного бытового насилия. А так нет, в основном риторика такова. Не надо нам говорить. У нас все
1: равны. Как так сложилось, что вас больше нет в Думе? Вот вы вскользь упомянули, можете подробнее рассказать?
0: Подробнее нечего рассказывать, я совершенно понимала, куда мы идем, куда направляется этот поезд, биться лбом в эту дверь, в эту стену не было смысла, и потом это было бы сложно, присутствие мое в этой думе, вот в новой, с учетом ультраконсервативного такого кардинального уклона, который сегодня там есть. Поэтому, знаете, полена-то сгорит, топка станет жарче. Дума была платформой моей для озвучивания этой повестки. Прогрессивной, современной, в будущее. Дальше я поняла, что надо какие-то другие иметь трибуны, площадки. И для продвижения своей повестки их оказалось гораздо больше, чем в Думе. Это... Безусловно, если бы было бы направление иным в государственной сейчас политике, да, то было бы, скажем так, пооптимистичнее вам жить, молодому поколению, если бы мы все-таки доделали эти все законы, и эти законы бы обсуждались в обществе, менялось бы и поведение людей, и отношения друг к другу. Да. Сейчас то, что я вижу, это невероятная нечеловеческая агрессия. И такое ощущение, что вот спичку ты бросишь, и все взорвется» в разных средах, что называется. Это и мигрантская среда, это и молодежь, это и пожилые люди, как ни странно. Поэтому люди не понимают. Они говорят, мы хотим в СССР. Я не хочу в СССР. Там были большие плюсы, но я не хочу в СССР. Я хочу свободы слова, я хочу свободы передвижений, я хочу частную собственность на производство. И с этими лозунгами мы выходили. И когда мы понимали, что нас не понимали, не руководство страны, ни кто студенты выходили на улицу. Поэтому в данном случае вот плохо то, что нет профим повестки сегодня в Думе. Если бы от меня как-то зависела вся эта конструкция, я бы просто ради такой, знаете, кубик-рубик составляющей оставила бы ее. А пусть все равно им там ничего не светит, но пусть посидят. Понимаете, а так убирать и оставлять людей которые только за против абортов и далее под тексту это очень сложная история.
1: Вот вы говорите про это ультраконсервативное лобби, про то, что мы живем в мужском государстве, если ну, вот взять пример реального другого мужского государства, которое было недавно признано экстремистской организацией. То есть получается это какой-то сдвиг, его долго не хотели признавать, и вот
0: признали, как думаете, почему так произошло. Все очень просто. Когда девочек задевали, они, мы писали тоннами письма обращения личные, получали отписки в основном. Ну так, реагировали. Но нет. Когда это коснулось мальчиков в нашем большом мужском государстве бизнеса, вот тогда парни дали более сильные парни более слабым по носу. Вот и все. Очень все просто.
1: Госдума опять заговорил, опять появились сообщения о том, что нужно бы как-то все-таки принять закон о противодействии домашнему насилию. О профилактике, о да. О профилактике, угу, да.
0: Нет-нет, угу. да. это я просто прерву сразу, чтобы было понятно. Это не вдруг, это, это последовательная работа, которую вот мы сделали, и она должна по что-то вылиться. К какому-то результату должно было все прийти. Мы все сделали, закон готов, закон написан, финального варианта мы не видели, а все, что я знаю, что внести этот закон должен Совет Федерации в Думу. У нас некому его вносить. Меня в Думе нет. Поэтому вносить будет Совет Федерации. И я очень надеюсь, что Валентина Ивановна Матвиенко свои слова сдержит. И коллеги из Совета Федерации внесут закон. В каком виде он будет? Спорный вопрос потому что финальный такой был разговор перед тем, как я закончила свои полномочия в Госдуме с коллегами Совета Федерации. Меня он отчасти порадовал, потому что осталось то, что очень прям должно быть в этом законе и необходимо оставить было. Это понятие само семейно-бытового насилия, это круг лиц, который попадает под юрисдикцию закона. Это тоже очень важно, не только жертвы, но и окружение, потому что куда мы бежим, когда нам плохо, к родителям, к подруге и так далее. И понятие преследования оставили. Насколько мне известно, этого понятия у нас нет в законодательстве. И сохранены два, собственно, профилактических механизма. Это внесудебный и судебный охраны ордера. Есть законы-спутники, которые, например, нам гарантируют организацию кризисных центров. Если вот даже в этой структуре все войдет, нет квалификации, скажем, классификации насилия. Это плохо. Но мы уже готовы даже вот в таком виде, чтобы он вошел. Дальше можно работать уже в период второго чтения, вот до, с первого до второго 30 дней, и можно очень убеждать в комитеты, в правительство ходить и так далее, и так далее. Но хотя бы он должен быть внесен, потому что это уже большой будет шаг. Ну, посмотрим, как ультраконсервативная дума к этому отнесется, и это будет любопытно.
1: Ну и одно дело принять закон, другое дело следить за его выполнением.
0: Это, знаете, вот в нашем деле, когда это так сложно все продвигалось, мы прям вот чествуем каждый шаг проделанный. Поэтому для начала давайте его внесем, потом мы его доработаем. Потом, когда он выходит в свет, там же должны обучиться полиция, как работать в связи с выходом этого закона. Ничего сложного нет, но должны произойти ряд организационных там вещей, которые потом позволят этому закону работать, а не быть просто пыльным мешком там на полке очередных нерабочих законов, типа законов на профилактике правонарушения. Он никакой, потому что ничего не прописано. Почему убьемся за такой не совсем рамочный закон, чтобы было все прописано? И да, и а как в других странах? Он по 15 лет, по 10 лет существует, да, смотрит, потом анализирует право применения. Но люди, которые хотят качественно жить, и а, они стремятся к этому, и Вышел закон, дальше начинаются машины работать. Нам это необходимо. Просто, понимаете, этот закон, он оказался не просто закон. Вот закон о профилактике семейно-бытового насилия, он вскрыл все. Он все выявил силы, которые присутствуют политически на российской арене. Это ультраконсерваторы, консерваторы умеренных, мало консерваторов. И, соответственно, другие силы, да, прогрессивные. Он вскрыл... То, что его так долго не принимают, это мужское наше государство. Мальчики же им бы пострелять и попугать. Да, это я очень фигурально обозначаю слово «насилие», и, наверное, может быть не очень правильно, но тем не менее. Это ведь ментальный должен произойти такой сдвиг в голове. Жизнь без насилия, она возможна если прописаны правила игры в в обществе людей. Поэтому я за этот закон, я за сексуальное домогательство закон. Должны быть правила игры. Так легко жить по закону. Вот правда легко. А мы ведь в основном и живем
1: обходя эти законы. Ну а может быть, вот такая ультраконсервативная повестка соответствует
0: запросу от граждан? Да, у нас пожилая страна. Мы сейчас как раз на так, перепути двух поколений. Вас мало. Вы мало были рождены в 90-е годы. Потом вас априори меньше, чем нас, пожилых. Пожилые люди всегда консервативнее. И почему все, например, преобразования в обществе, в науке, в культуре, в производстве проходят благодаря молодым людям, это совершенно очевидно, потому что вы ничего не боитесь, вы с шапкой наголо, и это свойственно, вот скажем, даже демократам да, на Западе. А республиканцы ⁇ это в основном это друг, другая история. Поэтому все очень понятно. Не от того, насколько вы будете убедительны, яркие и созидательное, так к вам и будет относиться пожилое поколение, которое формирует пока повестку. Ведь я не сосредоточена на геях. Да, я человек традиционной ориентации, но у меня в моем кругу есть люди другой ориентации. Но я понимаю, что вот когда принималась эта поправка к конституции, брак мужчины и женщины, ведь президенту положили на стол цифры и реально 80% проживающих в нашей стране людей сказали, что да, брак мужчин и женщин, давайте закрепим... Вот в нашем основном законе. Поэтому я о чем говорю, то есть мы люди сегодня пожилые формируем нашу позицию. Нам кажется, что вот в этом обществе вам будет удобнее жить, комфортнее жить, а вам кажется, что мы ошалели. Диалога между вами и нами нет. Поэтому еще раз говорю, в думе должна была быть профемповестка. повестка однозначно, потому что она предполагает еще раз разговоры на очень сложные и очень табуированные темы откровенно и по душам. И вот когда общество бы рассуждало на очень сложные темы и формировало потом законотворческие инициативы, было бы, наверное, не так тревожно жить. Потому что с кем я сегодня не разговариваю, из молодых людей, очень всем тревожно. Они даже не могут объяснить. Просто тревожно. А что делать? А уезжаем, а куда? Да хоть куда? Да хоть в Чехословакию, хоть в Венгрию. Я говорю, да в Венгрии все так же. Да хоть куда? И это ужасно. Это вот для меня, например, как для представителей того поколения, которое формирует сегодня повестку. Это прям горько.
1: Ну да, и вот наряду с обсуждением закона о профилактике домашнего насилия. Роскомнадзор еще предлагает такие инициативы, да, как признать экстремистами Child Free, радикальных феминисток. Вы думаете, что это просто запугивание или это реально. Нет,
0: это может все произойти, потому что кадровая политика сегодня такова, что на всех практически ключевых позициях люди консервативного толка. Практически на всех. Вот Роскомнадзор. Вот этот вот товарищ, он ультраконсерватор. Поэтому никаких иллюзий. Абсолютно все может быть.
1: Опять же, вы упомянули, что молодежь стремится уехать даже в ту же Центральную Европу. Но если говорить про страны Европы, то в той же Польше да, недавно практически полностью запретили аборты. В Венгрии консервативные законы принимаются. Может быть, это не Россия
0: выделяется, а может быть, это вообще общий тренд, общая повестка? Да, это тренд. Но у консерваторов всегда было больше, как мне кажется, из того, что я изучала, читала, и с чем знакома и финансовая хорошая очень у них подушка, и у них институты мощнейшие. Вот все институты, которые, собственно, нам предлагают вот эти схемы, как что внедрить, куда, это все абсолютно консервативного толка институты. Но в отличие от нас, польские женщины выходят на улицу. В отличие от нас, турецкие женщины выходят на улицу а мы не выходим на улицу. Потому что законодательство сегодня такое, что нас всех сразу, как этот, запакуют, вульгарно выражаясь. Поэтому что надо делать? Надо создавать платформу. Для начала то, что мы попытались сделать, сейчас вот формируем ее. Это открытие ярких людей, разных, и женщин и мужчин с профием-повесткой, для того, чтобы они шли в разные органы власти, и, безусловно, нужно объединяться по разным спектрам и вопросам гендерного равенства. Потому что, например, я против всего радикального. Радикал, радикализм, экстремизм – это вот-вот совсем чуть-чуть, и все переходит из одного в другое. Поэтому еще раз, профем-повестка, она должна быть в государстве, ну, там, я не знаю, не главной, но абсолютно внедренной в общую линию политики. Иначе у нас все радикальные элементы будут так или иначе проявлять себя. Вот вы
1: сказали, что нужно, да, объединяться, нужно внедрять во власть людей с фемповесткой. Сейчас как обстоят дела активисты Они разобщены или они пытаются поддерживать друг друга?
0: Да нет, мы все друг про друга знаем, мы разные площадки оффлайн, онлайн собираем. Я думаю, что вот сейчас произойдет следующее. Те, кто не прошел в Думу, люди, симпатизирующие друг другу во всех смыслах слова, да, потому что мы понимаем одинаково, о чем мы, уровень проблем анализируем. Я думаю, что мы будем объединяться. Люди-то объединяются, когда беда. Вот на сегодняшний день для повестки беда в данном случае, пусть это послужит для того, вот вся эта история про то, что нас нет ни в и нигде, 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 ситуации для объединения. Нужно проговаривать, нужно прописывать, нужно просвещаться, нужно образовываться и выписывать свои претензии к внутренней и внешней политике. Они должны быть основаны на очень серьезных знаниях, аналитике и так далее, и так далее. Это все требует денег, и, конечно, первая задача это финансовая стабильность, для такого рода платформ. Поэтому как только мы будем убедительны, должны, как мы предполагаем, развернуться к нам люди, имеющие финансы, и тогда это не завтра, не сегодня, но послезавтра точно сможет выстрелить. Все, что произошло на одной из площадок недавних Forbes Woman, да, вот, где мы... Познакомились все, ведь люди подходили, молодые просили не движение, не платформу. Люди просили партию. Поэтому для них, вот сегодня они понимают это поколение, которое, кстати, примкнуло ко мне, когда социология была высчитана по мне. Это 25-55 плюс. Вот этим людям нужна партия, которая бы представляла их интересы. Сегодняшние политические структуры такого рода не представляют профим-повестки. Все по чуть-чуть так быть не должно, потому что это определенная серьезная очень история, которая должна прорабатываться со всех сторон.
1: Ну а есть ли вариант, что опять такая партия, если она будет создана, она станет вне системной оппозиции, которая будет представлять угрозу с точки зрения власти и которая в конце концов будет признана экстремистской?
0: Есть, конечно. Когда мы сегодня с вами говорим, вот э, в данный час, в данное время, сегодня есть. Но время несется. Дети подрастают. Подрастают дети, которые, опять же, не находят ответов на свои вопросы в родной стране, но и не хотят, может быть, уезжать. Уезжают вот 35-40 лет, это обидно, да? А 21 и 20, 25, они на перепутье. Вот моя задача их оставить в стране и сказать, ребят, подождите, подождите, давайте вот выдохните давайте вместе как-то объединимся. Я очень фигурально сейчас говорю. И давайте мы все-таки поймем, что мы можем, любим, хотим рожать, созидать, творить, любить в своей стране. Что для этого надо? Для этого надо ярко себя проявить. И выявить лидеров среди вас. И отправить туда где эта политика структурируется. Да, а как всегда сначала то, что мы же по исторически подготовлены с вами хорошо, в нашей стране революции были, всегда так. Сначала ты не системная, потом системный. Договариваться с людьми, когда ты не рукопожатный, очень сложно. Переубеждать их, тех, кто сегодня вывел этот курс на ультраконсервацию, при том, что, еще раз повторяю, президент говорит, что умеренный консерватизм, это никак контролю не подлежит. Очень сложно. Искать среди них единомышленников, да, по глазам вижу, вижу симпатию, вижу, что все правильно, вы говорите так, все верно. Вы должны быть в политике, но вы вот время другое. Пока вот это так. И чем больше будет ярких людей, смелых, ярких, умных, тем скамейка запасных будет прибавляться такими Созидателями в политике.
1: Как вы думаете, есть ли такой вариант, что в какой-то момент государство начнет именно конкурировать за фемповестку? Или пока что это невозможно представить? Чем ярче мы будем,
0: будут перехватывать, да, безусловно. Многие ведь брали закон о профилактике семейного бытового насилия в свою повестку, депутаты, понимая, что они могут привлечь там женское население. И это нам еще раз доказало, что да, есть понимание, что мы незаслуженно отодвинуты. Ну и хорошо, значит, нас оценили. Значит, я не хочу сказать, что нас там боятся. У нас нечего бояться. Мы пока не сила. Но то, что потенциально это может рвануть, однозначно. Кто мог предполагать да, в свое время, что в Америке, в этой супер-ультра-консервативной стране, с моей точки зрения, пуританской, вдруг это рванет история с женским маршем? Никто. Нет ничего невозможного. Все зависит от нас. Вот это вот я абсолютно э, ощущаю. Чем сильнее мы будем и ярче, тем мы будем громче.
1: То есть прецеденты уже были, как,
0: например, вот в Штатах, и ничто не мешает нам? Да нет, ну даже Штаты не берите. Я говорю, Турция. но ну, там совсем все очень сложно. Жизнь женская в этой мусульманской стране, тем не менее они выходят и бьются за свои права. Вот это удивительно. Да, в Польше принимают... Но сейчас, смотрите, в Америке притормозил Верховный да, суд, закон об абортах. Потому что у них много, в отличие от нас, много возможностей в системе политической бороться за свои права. У нас нет. Мы очень ограниченно идем по вот этому коридору, понимая, что в любой момент мы можем оступиться и попасть, да, как Белоруссия рядом. Поэтому, знаете, не хочется же никаких революций, никаких призывов. Хочется диалога. Он возможен только тогда, когда в политике государственной российской появится гендерное равенство на предмет равного хотя бы выровненного количественного состава мужчин и женщин, тогда мы смогли бы начать вести дело, потому что среди своих, как я говорю, можно найти единомышленниц. Вольно или невольно они к тебе примкнут, они... То есть мы больше понимаем друг друга. Сегодня биться в мужские вот эти ряды с тем, что, ребята, да мы можем и рожать, и работать, только откройте дверь, протяните нам руку, не указывайте нам на место на свое, не закрывайте нас в спальнях. Да -да? а другие говорят, да все вам открыто, идите, не морочите нам голову. Окей, мы идем, Итак, раз так срубаешься на одном кабинете, где начальник говорит, о, хорошо, ну давай. Ты вообще одинокая женщина? Ты не хочешь мне составить компанию? Ну как же у вас же семья? Такая разница семья". И я дальше могу сценарий написать целой жизни путь женщины, которая вдруг решила в любом государстве построить свою судьбу сама. Просто в тех государствах, где права и свободы гарантированы, да, Действительно гарантированно, где ты идешь в суд и доказываешь вот все, что произошло с сексуальными домогательствами, да? ведь эта история, мы даже не понимаем, что произошло. Мы, то есть вы должны понять, что уже после всех этих событий к ним можно относиться по-разному. Кто-то говорит, вот в свое время там раздвинула ноги, получила себе работу, и вот теперь ты вспоминаешь его это все неважно. Оно уже джин из бутылки. Так вот, уже как раньше вы уже не сможете жить, потому что вы уже идете с багажом разборок на эту тему. Уже в сознании людей лишний раз он подумает, понимаете? Поэтому вообще очень интересное время. Это можно назвать новой этикой, это можно назвать любой этикой. Это просто новые взаимоотношения, которые нам диктуют весь политический спектр, что происходит в мире. Это очень интересное время.
1: Вы ушли из Госдумы, Госдума сейчас совсем не занимается фемповесткой, в то же время вы с Аленой Поповой сообщили о создании новой политической платформы.
0: Это не политическая платформа, это пока общественная такая платформа, мы смотрим на людей, мы подбираем их, они обращаются к нам, и у каждой из нас есть опыт выборов, работы в госорганах, исполнительной власти, в общественных организациях. И вот все, кто за здравый смысл, все к нам. А дальше мы будем обрастать единомышленниками. Вот мы так это видим. Это все в самом начале. Люди примыкают, люди подтягиваются. Это очень яркие женщины. Есть мужчины, но в основном, конечно, женщины. Поэтому посмотрим, куда мы выйдем, где присядем.
1: Ну вот как вы видите тогда развитие фемповестки – Понятно, что не на государственном уровне, но вот на общественном уровне в
0: России в ближайшие годы. Я думаю, что все, что запрещено, все, что зажимается, закрывается, это потом так ярко выстреливает. Чем больше нас сейчас не замечают и откровенно просто отодвигают, тем быстрее все это выстрелит. Поэтому я думаю, что Публичным персонам Госдумы, Совета Федерации будет примыкать, новое поколение, оно будет примыкать к тем, кого отодвинули. Так работает психология людская. То есть тут ничего не нужно даже придумывать. И понятно, что мы свободнее, Мы, понятно, я уже говорю это слово не один раз, с эмпатией относимся к людям. С нами лучше, с нами легче, с нами понятней. Мне кажется... С нами профим людьми. Я вот так штрихами, как чек творческий, просто обозначила будущее. Я так абсолютно оптимистична. Поэтому ну, будем ждать, будем ждать. И готовить свои кадры. Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Если говорить домогатель, со стороны мужчин, то не только они. Виноваты. Мой меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? Там существует глагол теперь «харасить». Как? «Харасить». Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.